0: Bineka Tunggal Suara Media Networking Ya, kita ketemu lagi di podcast Sejarah Indonesia Di Content History for Life Masih bersama saya, saya Fudin Alif Yang kali ini kita akan bahas sejarah tentang sosok polisi Yang dianggap tanda kutip paling bersih ya Ya siapa lagi kalau bukan Pak Hugeng Iman Santoso Kenapa saya bahas ini? Ya karena 1-2 minggu terakhir kita dihiburkan dengan kasus penembakan Brigadir Yosua oleh teman seprofesinya. Katanya sih barada E, cuman ya kita belum tahu gimana cerita sebenarnya dan gak usah menerka-nerka juga karena kita enggak ada kapasitas untuk itu. Bahas polisi ini menarik ya. Kenapa? Karena jadi salah satu institusi kepolisian ini menjadi salah satu institusi yang dalam masyarakat Indonesia itu punya citra yang ya sebenarnya saya nggak jelek-jelek amat, cuman ya nggak bagus-bagus amat juga gitu. Cuma anehnya meskipun mencitrakan kepolisian seperti itu, ternyata banyak dari masyarakat kita ini yang pengen jadi polisi gitu. Ya nggak tau lah, emang kadang-kadang aneh juga kita ini. Citra kepolisian yang seperti itu, itulah yang akhirnya memunculkan cok dari Gus Dur Yang saya kira kalian udah tahu semuanya lah. Kalau cuma ada tiga polisi jujur di Indonesia yaitu polisi tidur, patung polisi, dan hugeng. Nah ngomong-ngomong soal hugeng ini banyak yang belum tahu bagaimana sepak terjang dari polisi satu ini. Jadi almarhum Pak Hugeng ini adalah mantan Kapolri yang menjabat tahun 1968 sampai 1971. Ya masa awal Presiden Soeharto berarti ya. Kapolri satu ini paham banget bagaimana kentalnya tradisi menjilat di kalangan pejabat orde baru Demi mendapatkan kekuasaan Nah mereka ini berusaha menarik simpati Presiden Soeharto dengan cara yang macam-macam lah Dan biasanya lapangan golf itu dijadikan tempat untuk praktik jilat-menjilat dan lobby melobi itu tadi Bahkan Pak Hugeng ini pernah menyebut nama seseorang pejabat tinggi yang dia anggap sudah keterlaluan menjilatnya Pak Hugeng pernah menyebut nama Maraden Panggabian. Yang kita tahu Pak Maraden Panggabian ini adalah mantan uh, main hankam sekaligus Panglima Abri waktu itu ya. Nah Pak Maraden Panggabian ini rela membeli stick golf paling mahal hanya untuk menjadi rekan main golf dari Presiden Soeharto. Cuma pas main golf dia justru sering mengalah atau pura-pura enggak sanggup melawan permainan Pak Harto. Nah waktu itulah Pak Maraden Panggabian kemudian mengeluarkan jurusnya Yaitu dengan memuji-muji permainan dari Soeharto Setidaknya begitulah cerita uh, Pak Hugeng dari wartawan Tempo Pak Adi Condro ya. Nah sekarang Hugeng sendiri ternyata mengecam tradisi bermain golf di kalangan pejabat itu tadi Kenapa dia mengecam permainan golf? Ya karena itu permainan mahal yang Hugeng sendiri mengaku gak punya duit untuk sekedar membeli sticknya Padahal dia seorang kapolri waktu itu, tapi nggak mampu untuk membeli stick golf. Jadi bisa kita bayangkan berapa gaji kapolri ketika itu, dan betapa Hugeng ini benar-benar nggak mau mengambil uang yang bukan dari gaji resminya, hanya untuk bermain golf gitu kan. Ya begitulah Hugeng, yang sifat lurusnya itu terbentuk sejak awal berkarir di kepolisian. Hugeng pernah juga diuji ketika dia ditugaskan di Medan tahun 1956. Waktu itu Hugeng diangkat menjadi Kadit Reskrim Polda, Sumatera Utara. Nah waktu itu, Sumatera Utara ini tergolong daerah rawan. Tindakan kriminal seperti penyelundupan, korupsi, perjudian itu sedang rame ramainya di sana. Untuk membereskan masalah itu, Jaksa Agung Suprapto menugaskan Hugeng dan segera disetujui oleh Kapolri Sukanto untuk ditempatkan di Sumatera Utara. Hugeng itu sudah diperingatkan oleh teman-temannya di kepolisian kalau di sana sudah menjadi rahasia umum, Di Medan sudah jadi rahasia umum Kalau pejabat negara itu bisa dibeli oleh kelompok pengusaha Hoa Yang menjalankan bisnis-bisnis gelap Bisnis itu bisa lancar karena ada backing dari oknum tentara dan kepolisian Dan ternyata benar Baru nyampe di pelabuhan belawan Hugeng langsung disambut Seorang Tionghoa datang dan langsung memberikan selamat ke Hugeng Sebagai pejabat baru di Medan Selanjutnya dia menawarkan rumah dan mobil untuk membantu Hugeng bertugas Ya Hugeng mengucapkan terima kasih tapi langsung menolak pemberian itu Orang Tionghoa kaget kan ya karena baru kali ini ada pejabat dikasih rumah sama mobil tapi nggak mau gitu Dua bulan kemudian orang yang sama masih mencoba mendekati Hugeng Dengan mengirim perabotan rumah tangga yang serba mahal ke tempat tinggal Hugeng Dan barang-barang itu banyak banget ya piano, lemari, meja, kursi, bifet, meja makan, kulkas, dan yang lain-lain Tapi lagi-lagi Hugeng menolak dan bahkan marah banget dengan pemberian itu Kalau bahasa sekarang ya biar nggak ada conflict of interest lah. Dan bener ternyata selama di Sumatera Utara banyak banget kasus penyelundupan dan perjudian yang berhasil dia bongkar. Berapa kasus? Nggak terhitung saking banyaknya. Karena memang daerah itu benar-benar daerah rawan. Bahkan nggak jarang ya Hugeng ini menangkap langsung tentara atau polisi yang menjadi backingan dari pengusaha-pengusaha ilegal itu. Setelah selesai bertugas di Medan, karir Hugeng terus naik. Hugeng diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, ya kalau sekarang Dirjen Imigrasi lah. Dan kemudian diangkat juga menjadi Menteri Iuran Negara, ya kalau sekarang Dirjen Pajak. Kemudian, puncaknya adalah tahun 1968, Hugeng diangkat menjadi Kapolri menggantikan Sucipto Yudiharjo. Di masa puncak karirnya itu, Hugeng kembali mendapatkan ujian terberat sebagai polisi. Dua kasus besar terjadi di masa kepemimpinan Hugeng, Tahun 1969, Hugeng berhasil membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh Robi Cahyadi. Robi Cahyadi ini dikenal sebagai penyelundup kelas kakap yang punya koneksi dengan pejabat teras dalam pemerintahan. Setahun kemudian, Hugeng juga turun tangan membongkar kasus pemerkosaan gadis bernama Sumariem alias Sum Kuning yang melibatkan anak pejabat teras sebagai tersangka. Cuma anehnya, nggak lama kemudian, pada 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dengan alasan peremajaan. Tapi anehnya lagi, yang diangkat sebagai pengganti Hugeng itu adalah Muhammad Hasan yang merupakan seniornya Hugeng. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Hugeng ini nggak disukai sama pejabat karena terlalu kaku itu tadi. Dan pas menghadap Presiden Soeharto, Hugeng ditawarkan tugas baru yaitu menjadi duta besar di Belgia. Tapi Hugeng menolak. Ya, begitulah Hugeng ya Yang jujurnya ada kelewatan Dan susah Kayaknya susah kita cari polisi Model Hugeng itu kalau di zaman sekarang ini Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita Dan pembelajaran bagi kepolisian Untuk meniru dan meneladani bagaimana Terima kasih.